0: 来收听赵华与古惑仔的第七十一集。今天呢，陪我的来宾很特别哦，因为赵华有时候。一到五，我们的工作量并没有很平均哦。可能大家都以为我就是录《理财达人秀》加这个《赵华与古惑仔》，其实不止哦。怎么说？我的节目呢，它现在越来越多元了。大家如果有在看的话，会知道我还有纯的网路教学版，好像小哥的歌有仇必报啦，朱老师的标股在线等，古鱼的纯股底 bug， 现在还多了产业队长的那个产业捷报。好，这些都是纯网路版，所以如果有一天。会变成我要录电视版，我要录网络版，我还要网络的收费订阅版，我还有 Podcast。好，通常录这么一串呢，比较不会出现的就是在我身边的这一位，所以很难得他今天也陪我录了一个所谓的大满贯日哦。对，好，先讲哦，他就是大家心目中现在就是我的理财达人秀第一型男，<笑>穿着打扮非常多人在追踪在询问的。基建医师志源哥 ，Hello， 大家好，昭华大家好。好好，志远哥因为穿着打扮非常的有品位，很多人都会问志远哥的衣服在哪里买，鞋子在哪里买上。上个
1: 星期真的有一位粉丝朋友来敲我
0: ，来敲你哈，好哦、来去哪儿敲你？去你的粉丝团吗？对对对，他问我说衬
1: 衫在哪边买
0: <笑><笑>？所以哎，如果想要打听志远哥的行头哦，快去加入那个志远哥的粉丝团，对不对？粉丝哎，可是要诈骗很多哎、欸，对，你的你的要要认证
1: 呃。对我我要申请那个绿色认证、哦、你要申请
0: 绿色认证还是粉丝团蓝勾勾？<笑>那粉丝团蓝勾勾好蓝勾勾，对对我们要赶快帮志远哥申请。<笑>他名字叫什么？啊，基金医生，就叫基金医生。对对对，就是在达人
1: 秀里面大家帮我取的，所以我觉得呢，哦、就我就把它证明了，顺势证明了基金医生冯志远的财经笔记。
0: 基金医师、基金医生冯志远的财经笔记，嗯、可能以后会有子粉丝团。基金医生冯、嗯、志远的穿搭笔
1: 记。<笑>那我觉得这个呢，这个原地，呃，我成立的原因就是因为说，呃，大家都知道我在理财达人秀，或者是我也是一些受访，嗯，啊、呃，一些相关的一些个人的一个见解啊。这个园地呢，<對>就是纯粹。分享这个相关的理财资讯，嗯啊，没有任何的盈利，也不会叫他买股票，所以你如果收到什麼不会带
0: 进带出群
1: 主的，嗯、那一定不是我。嗯、哦，我觉得现在非常厉害，有这种诈骗集团，有那种整整批拷贝的，他连我的生活照都会一起拷贝下来、哦。我现在很不得了
0: ，哎<笑>、欸，你不要被拿去诈骗骗感情、欸，哎哦，对啊，小心点。
1: 对，所以还是提醒粉丝朋友，就是说，呃。志源在我的粉丝页上面绝对不会做这件事情，嗯、都只有相关的理财知识的分享、嗯、这是很重要的。啊，这是辨别的一个很好的一个方式。好
0: ，或是没有把妹，<笑>如果来把妹，自己分辨一下，<笑>我也搞不清楚是不是他。<笑>好,好,好，那如果我喜欢赵华的话呢，可以来加赵华的 IG 就叫李赵华了，就叫李赵华 River。那里面呢有我的生活生活的点滴哦，没有什么性感美艳照片哦、喔，但是有很多生活的点滴，有打球的有我的参加很多品酒啦，还有像我们昨天晚上有办一场。呃，台大研毕业商学会的迎新，我是主持人，我裙子穿很短呵呵，我照片还没放，今天会放。好，都欢迎来家，因为我很佩服像志远哥他们经营粉丝页或是 IG 啊，会一直分享投资资讯。我我,我真的有点懒哦，我就在赵华宇股或者和理财达人秀讲光光了，<笑>我就会把私人的东西放在我的 IG 上面。好，今天志远哥带来一个很特别的观察，他其实昨天晚上看到一个事情哦，他就告诉我们的编辑团队说：“我跟你讲。”那个特斯拉会涨，嗯，那台湾的话，相关的 ETF 电动车概念的会涨，嗯、哦，你看到什么
1: ？其实也不是讲说它会涨了，我只是观察到一个蹊跷。在昨天下午的时候，我先跟那个制作大家分享了一下。第一个呢，我就发现到就是说，台股盘面上哦，其实这一些相关的电动车的供应链呢，都有待涨，嗯、哦，电池类的、啊、都有蠢蠢欲动啊。还有包括相关的一些零组件的部分，我都觉得说好像都比其他的类股呢特别的突出。嗯、那另外一个呢，就是看到哎、欸，马斯克在所谓的德国柏林哦，在德国呃，在等于是在欧洲盖的第一个工厂呢，他跳舞了。嗯，那我就联想到说，哎<舞>，他、欸、每次跳舞，上次、嗯、跳舞的时候，在二零二零年在上海跳舞的时候，股价也就急喷呐、啊。哎、嗯，欸、那么最近其实你如果有在观察美股的话。特斯拉在欧洲厂盖之前已经连五红了，嗯、结果昨天晚上呢，等于是连六红，还拉一根长红，嗯，单日就大涨超过七个 percent 哦。所以你会发现到，哎，这整个一个电动车的一个族群呢、哦，就很明显被带动起来。嗯，那我就联想到，就是说，如果特斯拉有带动的话，其实国内目前来讲，有相关五档的这个电动车的 ETF。是蛮值得投资朋友做留意的
0: 。嗯，好，因为呢，特斯拉在马斯克跳舞会带动，因为投资的节奏就跟跳舞一样哦。怎么讲嘞？<對>因为特斯拉我们都知道嘛，它是属于比较高本一笔高成长型的电子，嗯、在这一波不管是战争，或是通膨，或是升息，它都是首先被打压下来的。那打压下来的，可是它有高成长性啊。所以我想听众朋友常常也会疑惑、哦，我们讲说这档电子股，它今年可能还可以成长百分之三十。百分之四十，可是它又是高成长、高本益比，到底该怎么拉锯？该怎么评估？所以这个节奏就很重要。它就是先修正了嘛。对，修正之后，马斯克出来跳舞，<笑>可能全市场也意识到说，毕竟你今年要找会成长的标的也不多、哦，嗯、它就是一个很明显的标的，所以资金又跑回去了。对，好，你要自己掌握这个节奏，有时候很辛苦。对，所以我们才会推荐说，假设你看好一个产业，但它波动很剧烈，其实用 ETF 是好的方法。嗯、好，那刚好前一阵子嘞，也有人问赵华，哎，那个富邦的未来车、嗯、啊，国泰的，还有什么的中性的？<笑>电动车到底这些车有什么不同？<對>好，那志远哥有讲，其实它就是有纯跟不纯的不同。对
1: ，<笑>其实简单讲哦、喔，其实它就分国内组跟国外组哦、喔。那么国内组的话，大概就是以这些电动车相关的供应链链为主。所以中心绿能电，当然当然，中心绿能电动车它不是完全都是在电动车上面，它有一个绿能的一个概念哦，嗯、只是说他们是比较 focus 在所谓的台股。嗯，那在外国组的部分呢，大概就是以国泰呃这个智能车跟这个富邦未来车为主。嗯，那这两个又有什么不一样呢？这个国内电智能车其实它是比较，我认为就是我们比较讲比较简单，就是比较纯，比较纯的意思就是说它的成分里面哦，几乎就是以电动车产业为主的、嗯、啊，就是你想得到的啦、啊，什么特斯拉、未来汽车、哦宁德时代，大概大概就是这些相关的个股。但是呢，富邦未来车呢，哦，你讲未来车，它是指未来移动经济，也就是。跟移动有相关的都算，都算。所以呢，嗯、移动相关的电动车有没有？有。所以它特斯拉其实比重也蛮高的，也不低哦。嗯、但是呢，因为是以移动经济为主，所以它有很多的传统车厂，嗯、啊，像什么 t o y 通用它、福特啊，
0: 都在里面。这个
1: 通用啊，因为这些传统车厂有生产油电车，他们自己也有电动车。所以呢，这些传统车厂其实都有掺杂在,在里面，甚至于呢，富邦未来是还掺杂了一些所谓的 Uber、嗯呃、跟移动有关，但是它可能跟电动车比较没有直接关系，它有间接关系啊。因为我有时候，我现在常常叫 Uber， 我优先都会选择什么减碳 Uber， 它现在有这个选项，啊、也就是说，你选减碳 Uber 呢。要不就是油电，要不就是电动车，嗯、一定是这两种。所以你会做到比较新的车子，所以它是跟这个有一个间接关系，比较没有那么大的一个直接关系。那么去年的表现，如果你有观察这些电动车的 ETF 相关的绩效来看的话，去年反而是富邦未来车表现比较好一点，嗯、因为其实特斯拉在去年有一个比较大幅度的一个修正。反而是在传统的这些车厂的部分呢，因为它涨很多、嗯呃，涨很多，所以呢，如果你看它只看绩效的话，其实富邦未来车其实在去年表现的比较好。那我们今年呢，为什么在现在这个阶段特别去讲纯度稍微比较高呢？呢，是因为说如果未来特斯拉是一个主要的领头羊的话，那这也主要是呼应到说，昨天我看到一篇外资报告，因为现在电池哦这些。呃，像镍啊这些妖镍，妖镍<孽>、哦、
0: 对，就原物料其实都在大涨，贵金属啦<对>都在大涨，对。所以
1: 电池的成本呢，已经有被拉高的一个现象。嗯、所以呢，其实已经有外资提出，就是说，像福特，其实所今年所定的电动车的销售目标，大概没有办法达成，而下修它的目标价。嗯、那么，如果这个趋势是成真的话，那么可能对传统车厂来讲，今年压力就会比较大，嗯，因为他们的营运成本也好，或者是取得原料的这个。这个能力也好，<對>虽然说他们也是很大的车厂，可是呢，毕竟在电动车这个领域里面，还是以特斯拉来讲是大着很大。对啊，
0: 量的话还是特斯拉大。对，而
1: 且现在还有所谓的 Model Y 哈、嗯，它为什么跳？其实就是因为他第一批的 Model Y 已经开始交货了，嗯、所以呢，而且听说有要涨价的一个。呃，状况是，如果它真的涨价的话，还会拉高它的一个毛利，嗯、所以我觉得反而是今年呢，以纯度比较高的这个电动车 ETF 是比较有机会的。嗯、那么另外一档，我觉得也很有机会的，就是我们一直在谈电池。对，那刚好有一档呢，它直接集中在所谓的电池跟储能，<是>也就是中性的电池跟储能这个 ETF。我觉得这档 ETF 很新，但是我觉得它的一个投资概念哦。倒是蛮符合现在的一个时事跟趋势的，所以我觉得这一档电动车的 ETF 也是这个投资朋友可以留意的一个部分
0: 。好，其实说好也是好，说坏也是坏，就是台湾现在发的 ETF 越来越多，种类越来越多元。你看，光一个电动车产业，有纯的啦，不纯的啦，有整车的啦，有晶片的啦，也有 focus 在电池上面的，选择变得很多。好，所以大家怎么配置？有时候资金只有一份嘛，照我常讲，<對>因为上次有人问我有没有买电动车 ETF， 我说我现在还没有，因为我的资金只有一份，我不可能到处买。嗯、好，但如果你真的很欣赏这个产业，也许你真的就可以把一部分资金拨进来。嗯、我也发现最近越来越多人留言给我们的时候，在聊他的资产配置，欸、我觉得这很棒哎、欸。嗯、我很少怎么讲，我我我做财经那么久以来，好，不管是跑平面媒体，然后到电视台做节目。嗯做教学，我其实很少听到有人跟我分享他的资产配置。嗯、很多人都想重压，嗯、呃呃，喜欢什么个股什么的，连买基金的人都没有那么多。对，可是现在我做这个赵华宇股货仔，可能在志源哥的宣传哈、股、哦、鱼的宣传下面，哇，大家都对资产配置很有想法，所以我收到好多问题哦，嗯，都是好详细的把自己的配置讲出来，然后问我们好不好？其实我觉得都大部分都还蛮不错。对，其
1: 实我觉得这跟呃整个大家理财知识的提升有很大的关系，嗯、因为有像。你才安秀这么好的一个节目，我觉得每一个、呃、每个人有每很多人都会问我说啊，我我想要投资，那我要买什么比较好？嗯、其实这个问题本身的命题就是错误的，嗯，因为呢，每一个人他所谓的风险取向是不一样的，对，不是说年轻的就是风险属性比较高哦，并不是这样，嗯、也有年轻人呢、啊，但是他风险属性是比较低的，也是有，<對>也有中老年人他的一个风险属性比较高的、欸。前两
0: 天有回答一位，<笑>好，应该是胡大夫啊、哦，你我知道你每天都有听，你就。觉得你可以追求一点点风险，对，所以
1: 真的不是每一个人，不要用年纪去这个格式化它，也不要用所谓的一个投资经验。我觉得每一个人所在的位置真的不太一样，所以呢，呃。既然能够达到你的理财目标，哈，这些所谓的我们叫风险性资产，啊，就不管是股票啊、债券呐、啊、期货或者是选择权，乃至于基金，它就是适合不同的投资人。有非常积极的，那也有相对来讲比较波动比较大的，也有相对来讲比较保守。那我觉得基金这个呃风险性资产呢，我觉得这个这个投资的标的呢就很适合。普罗大众啊、呃，你要积极，你要保守，其实都有相关的标的可以选择。而且我一直都觉得，其实台湾这几年呃一个基金市场的一个发展非常好，因为你真的想买到什么样的一个基金都有。好、嗯，这、啊、我每次都在宣传的时候都会讲到说，哎、欸，都会呃特别提到，哎、欸，台湾连俄罗斯基金都有。哎呃啊、对
0: ，前阵子还特别请你回答一个，他百分就是放了，我记得是五万，哎、欸，十五万美元，哎、欸，多少多少钱？五千啊，五千美元啦，<對>五千美元，对,對,對在那个俄罗斯基金<對>现在没办法交易的问题。<對><對>是啊，对，好，<笑>好，没关系。志远哥，哇，刚刚基金医生很有感触，我觉得大家现在理财观念很好，我们就先来念这个留言啊，啊看看大家现在多厉害，帮自己做资产配置哦。他是待退族的五星留言，好，你的昵称再也不要追到最高点，砍在阿呆谷了。赵华跟所有来宾大大、啊、问问题，之前五星吹捧一定要。感谢你们，佛心优质节目在股海浮沉的老菜鸡哈，给我了一些方向。它是一个代退阶段，当然代退阶段年纪可能落差很大，有人四十几代退，有人五十几，有人六十哈。我拟定了一个五年的计划哈、哦，要来建这个 ETF 的部位哦，有哪些呢？零零八八八哦，好，零零八八是永丰永续 ESG 哈,哈这类的，零零八七八国泰永续高股息，这个好多人买哦。嗯哦，还还有 00896， 这个是中信绿能和电动车哈、嗯哦。刚刚那个我们志源哥也分享了电动车的 ETF， 这三个他看准的是季配席，所以年底前会各布局60张，哎呀还,还蛮多的，也60张。所以2021年底已经完成了00878的布局，陆续买其他两档好。所以你的意思是你00878应该已经买到60张了。好，现在来了，要配席了。我们所谓的母基金养子基金嘛，它是 ETF 养股票，配息出来以后，他会把息拿去永丰金哈买永丰金，永丰金再配的息再买永丰金，很可爱。对啊，他已经用息就等于我们之前强调一个基金养基金，哦 ETF 养个股,股，个股再养个股也可以啊哈。五年后看看是不是可以搭配他的劳保年金，还有劳退自提六趴。好，打造成每个月月月领现金的稳定状态。好，有月薪之后哦，他有规划年中间和年底的奖金哦呵呵，所以还会再买零零八三零。哎，零零八三零是什么？是费城半导体。好，零零五零、零零五六这两档就熟了嘛？台湾五十、台湾高股息。好，想请教这样的计划完不完善？有没有什么改可以改进的？嗯，因为我觉得很 OK。对，这样一句话打发这么长一篇留言，我<笑>很过分。
1: 呃、哦，我<对>我我有一点点呃小小的建议、就是，就说、哦、基金医生发现 bug 了。嗯、呃，第一个，你的基本持仓呢，这三档没有什么太大的问题。呃，但是我觉得你可能在比例上面的话，八九六稍微可以少一点点
0: 。哎、啊，你说产业主题型的少一点啊？对
1: 对对，因为波动性会比较大。嗯、因为我看起来，可是它只有
0: 这一档是产业的啊。嗯，<笑>那就让它这样配
1: 啊。但六十张不少，六
0: ，其他三个都六十张啊。对啊，对啊。
1: 我我我会觉得应该还有其他的,的基本持股。嗯、对，對我会觉得应该还有其他的。呃，如果你你对这种产业型有有兴趣的话，还可以找一些。呃、哦，主题型的产业型，第
0: 半导体啦，对对对对对
1: 对，哦、也就是说，因为感觉啊，对对，因为感觉上来讲的话，就是说有一点点，就是完全着重在这个呃所谓的我们刚讲那个绿能电动车、呃，绿能哦，单一产业压
0: 了六十张，嗯、对
1: 。那当然，如果你很看好这个产业的话，那当然也是可以的。嗯，那只是说，我觉得就是说，看起来你是有基本的嘛，哈，基本核心的在888跟878没有太大问题。那么八九六有点像卫星的话，我觉得可以多元的，因为你既然有六十张的额度，我觉得不妨就是再找个两档左右，也就是说有有三档或四档的这个子基金哦，卫星部位来做一个操作，我觉得的话可能机会上会比较多一点。
0: 嗯，但是我我我个人啦，我个人会觉得说，像不管是零零八八八或零零八七八，它跟零零五零零零五六，我是觉得好像重叠性的东西有一点点多。
1: 诶、欸，还是比较不太一样。嗯、878还是比较偏向它有所谓的永续再加高股
0: 息。对啊，可是永续加高股息跟0050 00、嗯、加0六5六觉得很啊，對對對因为0050里面有47档就有永续概念，<對>因为其实没办
1: 法，<念>台湾的这些所谓有永续或业馀概念的，毕竟还是会集中在那些龙头股上面了、啊嗯。对，所以就是会难以避免会有这样的问题在啊
0: 。对，好。就是我我自己个人是觉得有点重叠性高了，嗯、就是这种好的，就零零八八八零零八七八零零五零，其实都是买在台湾的好公司上面對,對,對,对，然后嗯好，因为赵华可能因为好，当然你是代退族。可能赵华觉得他在打拼一段时间，我个性又比较积极，嗯、所以像刚刚志源哥会特别提到，会不会零零八九六太多？我反而觉得啊，我觉得产业型的有点少，<笑>啊、好像可以多分散一些产业，對對對對然后也许我比重不会放那么低，我的个性啦，嗯，对，那因为看起来他以买大盘、买好公司、买高股息占了他绝大多数的资金，嗯，对。对
1: 我们刚刚也还是有讲，嗯、就是说还是要按照你的风险属性。是是。是因为我从你的字里行间来看的话，我觉得你应该是比较稳健保守的啦，<对>所以我才这么讲，啊、就是说，呃，看起来的话，我觉得你在产业型的部分可以比较多做多元的分散，嗯、会比较好一点。但<好>如果就是说你没有像我想象的这么保守的话，你是真的很积极的话，嗯、那可能就像赵华讲的，你可以在布局多一点，好、哦，再把比重稍微拉高一点，这样也是可以的
0: 。好。没问题的哈，我希望可以等到你存好了，然后你每个月领到多少钱，要不要公布一下？对对,<笑>对，到底你一个月领到多少钱，觉得是满足的，给大家做个分享跟参考嘛？嗯、哦，好，然后好，这个是要来跟我讨论这个正二反一的 ETF 哈，今天又学到一招，谢谢啊、哦！他说，因为赵华女神跟来宾大神的无私分享，关于 ETF 正二反一，在波动大的时候会有明显绩效。然后呢？因为我觉得你应该听我听得很仔细，因为有一天我忘了哪一天，抱歉，我只是短短讲了一句说，说我在买了一个纳斯达克的正二富邦发行的，因为我觉得那只会反弹，所以我用它稍微强反弹。这个反弹可能一周两周我就会卖掉。那赵华卖早喽，我买的时候大概八十四块八十五块，我谈到九十一块，我心满意足的觉得可以了。他今天九十九块喽，<笑>可是因为当时我买这个富邦纳斯达克正二本。本来就只是想做一个反弹破段，我也不敢赌美股会弹那么大，所以我已经很开心了。嗯、好，那我只是无意间讲一句，还没我刚刚讲那么多，所以这一位就听到了耶。他就说都没有想透，说强反弹行情时可以短进短出。造华女神一番话让我整个豁然开朗，真心感谢这个好节目。那因为刚刚好我在讲这句的时候，有人到我的 YouTube 留言说，那他可不可以凹这个纳斯达克正二哈凹到年底呢？嗯、放到年底不就赚超多吗？因为我们不是觉得美股下呃下半年还会有行情吗？嗯，对，那、呃、这要怎么怎么解呢？赵华不会这么做，因为我现在是赌反弹，嗯、我是赌大多头。<對>我觉得我大多头当然没有问题。嗯<哼>，哦，那我现在只看先反弹嘛，然后再来是它上涨那么多，它遇到有修正也跌很快。你很快的时候，你会不会爆的很害怕？嗯，如果你不会，那当然是可以试试看了。嗯好，好啊。另外，当然就是像那种正二反一里面都有期货商品，是包含在里面，<對 S 2> 它才能杠杆嘛？嗯，期货它在转仓的时候，其实对这样的商品是有点扣血的机制。对，就是它会有点。净值减损一点，减损一点，减损一点的问题，嗯、<哼>所以我才会说不要放比较长的原因在这里。嗯、<哼>好，那我不晓得志源哥觉得这个东西长短很好用，那放长可以吗？那、嗯
1: 、放长其实是真的是不行的，这跟产品特性有很大的关系哦。因为就是说，呃，不管像正二啊、反一啊这些所谓的杠杆型的或反向型的，这一些都有一个所谓的衍生性金融商品在里面。嗯，那衍生性金融金融商品基本上来讲，像期货或选择权都有都有这样的一个。意涵，那这些呢，都有一个，就是第一个转仓的成本，然后这个月换掉下个月或者转仓的成本，所以它基本上呢，直接侵蚀掉你的本金。第二个呢，是所谓它有一个所谓时间的递减的这样的一个效应，也就是说，你会常常发现哦，如果譬如说你买一个，譬如说我们讲这个飞升半导体正二好了，你买这个这个这个 ETF 正二的 ETF 呢，哎，你会发现这个指数没什么动。哎，反而你的一个净值啊是在减损，为什么？就是因为每一天的随着时间的过去，就算指数不涨不跌，它也会有所谓的时间价值减损的一个问题。嗯、所以你要留意，说真的是真的不能凹，它就是一个短单。嗯、那么通常来讲，其实我觉得，如果啊、呃，譬如说你看好某一个趋势，你买进这种所谓的正二的话，我觉得。三五天，如果你没有看到一个很明显趋势产生的时候，你可能就要走人了。那么第二个就是说，如果你看好，譬如说你看多，结果最隔天突然。出现一个利空，它有急杀的话，你也是要砍出，不然的话，它有时候失血的状况都会还蛮严重的。嗯、因为这种商品呢，其实就是一个短做的一个特性，绝对不能够凹单哦。嗯、那但是呢，就是呃，如果你是心脏不太好的，也就是说你比较不能够承受这么大风险的，那我觉得这个商品，你就不管是什么商品的正二，什么商品的反应，你通通都不要考虑。嗯。因为呢。这种呢，并不是一般人能够做的这种商品，因为它的波动跟你想的真的不一样，所以我会建议一般的投资朋友，可能是我觉得有半数以上的投资朋友可能都比较不适合这一这一种所谓的有衍生性金融商品在里面的正二杠杆型的或反应。其实，在国外啊，我看过，嗯、呃。像前两年呐、啊，这个所谓的呃，这个 A A N G 股哈、哦，就是这这些尖牙股啊、哦，其实在国外有发行所谓的三倍、四倍的啊，对对对，对对哦，那个这个很猛，绩效哈、哦、都是很惊人的。嗯、但是你大家也要想象，就是说，当它跌下来的时候，其实也是蛮惊人的。所以呢，其实呢，它真的是有一点点类似，有一点点小赌博的这种概念，因为它可以用很少的钱做到很大的杠杆。所以呢，这是我提醒投资朋友要注意的地方，不要凹单，也不要做长，都是做短短的，因为它并不是正常的一个商品。其实，在像在香港啊，他们有在讲这种商品，它不可以叫 ETF， 嗯，他们在香港这个叫做杠杆型与反向商品，啊，他们不把这种商品叫做 ETF， 嗯，那只是说，因为我们让大家比较好了解，我们这一类的商品都叫做 ETF。那只是在分类上面，如果你真的要分得很细的话，好，它并不是我們我们讲的所谓的 ETF， 其实都只有圆形的，好，不包含这些杠杆的，
0: 好，就是一倍的啦，哈，没有 <Yeah. S 1> 没有在杠杆了，<笑>好，那因为大家要知道一个概念哦，为什么说它在下跌时你会特别痛？不要忘记哦，双倍的下跌哦，而且你要了解，假设好，今天假设大盘涨一趴，它会涨两趴嘛，对不对？好，大盘跌一趴，它会假假设它追踪的指数啦，跌一趴，那它会变跌两趴，对不对？對跌两趴，你要涨回原来的位置，你是要涨四趴。嗯，好，就是下跌给你的伤害是更更大的哟。哦，你不是说你不是以为说今天下跌两趴没关系啊？过两天又上涨两趴就回来，不是哎、欸？你过两天要上涨四趴，你才能回到原点哦。所以这样的杠杆型 ETF 在下跌的时候，你的失血特快啊，对啊，失血特快，所以。当然，如果今天一路大晴天，每天都在涨，那你真的是赚翻，但很难这样，很难这样哈，一下跌你就大失血。<对>好，这就是赵华说，为什么我拿正二抢反弹，那赚到了我就高兴了哦。好好，这一位叫做金门金正恩，<笑>哎呀，嗨，小胖你好，他叫做可乐不加辣，为什么可乐会加辣呢？五星吹到整个宇宙，感谢赵华女神，感谢理财达人秀。好，各位专业达人精辟的专业回答，让我更了解台股市场。是两年前就来看到理财达人秀了，当做做功课复习对投资的基本认知。当时候是求稳定发展，边看边学。去年七月是在万期存股，而且呢定期定额成就解锁，是不是解锁成就？请问一下喽，我目前的策略是定期定额配零零五零零零六二零八。好，这两档其实都是完全追踪台湾的大盘指数，还有配国泰费城半导体零零八七八。好 ，A 零零八七八是另外一档，是国泰永续高股息，它又来了，又出现了。好，它有几个问题，第一个零零五零跟零零六零八定期定额往下买，它说跟下跌三趴时。就会在加码的意思吧，我猜啦，因为他是写说个人会拆二十股买进，因为这二十股我刚才跟志远哥研究很久，嗯、这个二十股是指真的就是二十股吗？零股吗？嗯、哦，如果是零股的话，你可能要注意的是手续费的问题。呃，有很多的 A P P 有推优惠，我觉得那没有问题。如果是按照一般最低手续费收零股的话，你可能会有点吃亏啦。哦。然后长期持有大概五年，然后第二个问题。国泰费城半导体指数，个人看好未来五到十年半导体趋势，所以是指数下杀时是五百股买进，对，好，然后有可能有配鼓励哦、喔，鼓励不花是去买零零八七八，你鼓励跑去买了一个高股息，好，然后呢，零零八七八是存个人的退休金，小跌小买，大跌大买，这个你要能做到的话，当然很好啦，领到鼓励不花，继续投这个零零八七八，哎、欸，大家都交叉的很复杂，我先发现，我、嗯<笑>嗯、一边。念我一边自己在回回想哈，个人是快要三十岁，还蛮年轻，所以用这样的方式来累积资产，每个月有稳定收入就会再存一点现金哈，然后遇到下跌时就会把现金再转进去股市里面，不会一口气就加码，然后慢慢加。好，谢谢赵华女神保护小白的血汗钱，我觉得你还算蛮保护你自己的血汗钱。嗯，我觉得是这样。那这样的做法，志远哥觉得呢？他拆得很细，
1: 对，很细。我觉得这个这个投资方法还挺复杂的。嗯、那么简单来讲，其实它就是结合了定期定额加不定期不定额的方式。对，就是下跌时会再加码的，会再加码。那一样就是说，如果这个你真的是拆二十股的话，留一下你的手续费。哦、那么这个国泰配增半导体的部分呢？你是看好未来？五到十年的啊、哦，不过这种、嗯、这这个部分来
0: 讲的话，哈，呃，如果领到鼓励好，就国泰奋腾半导体领到鼓励，他、嗯、会再跑去存国泰的永续高股息，对，但是。这个国泰非常半导体，可能他没有办法配太多的对。对他的鼓励其实不会多,不多，所以这个也是一个小 bug， 它不是一个高股息的商品，<对>它是走高成长的指数。对，对
1: 对那么八七八来存个人退休金，我觉得是可以的。嗯，那我觉得其实呢，呃，我觉得你这个很有方法，但是最最重要的是你要有纪律的一定要做，因为如果你没有按照纪律来做的话，你可能就是规划的很好，但实际上的一个效果就没有来得这么好。其实我蛮多一个朋友会。有会这样子，他们就觉得，哎，跌了之后真的要买进，但是真的跌了呢，他反而不买。哦，对，所以刚刚我才
0: 会 comment 说，如果你能小跌小买，大跌大买，能做到的话，没有问题。对这<对>是很重要的。嗯，
1: 那所以呢，我基本上觉得说，你选的标的跟方法呢都没有什么很很大的问题。那你就是做好一个所谓的资产配置，跟你所谓的达到你的一个一个预期的。呃，目标的时候你就真的要下去做哈，就是比如你叠三趴，真的要下去买这样子。那如果你真的觉得太复杂，哦、其实我觉得一开始的时候，很多年轻朋友其实也不用设的太复杂。你先设选好标的，选好标的之后，你就先做定期定额，因为看起来你也是小资族嘛，因为你不会买一张。嗯、所以呢，如果你把它设的太复杂，有时候反而并不是很好。我会觉得，如果钱少的呢，一开始先把。这个投资简单化，先做定期定额，慢慢的随着你的年薪或者你的月薪啊，因为你的经验，因为你的年纪而增加，或者你转职之后，比如你三万块变五万块的月薪之后，你发现你的一个可以提拨的这个金额可以比较多之后，你就可以做比较大幅度的一个加码，或比较多标的的一个选择。那如果就是说你在很小资的状况，再把它打造的这么复杂的话，我觉
0: 得在执行上会比较辛苦一点。嗯，好，因为你还没有满三十岁所以呃，对我来说是年轻人。对，那当然你买的呃标的相对是保守，嗯，买大盘很多，买费城半导体其实也是指数型商品。对，对，那你如果选择的是比较。简单的商品，我觉得也没有问题啦，因为看起来你是想要在做法上面积极化，而不是商品上面积极化，嗯、<哼>所以才会出现有小跌小买，大跌大买，嗯、<哼>然后一个二十股，一个五百股，就是比较比较是在做法上积极，嗯、<哼>对，所以我觉得也没有问题，也没有問題，只要能做到，对对，因为这这，我觉得这也是给大家一个观念哦、喔，要不就是你的产品积极嘛，嗯，要不就是你的做法积极，好，那你现在看起来你的产品都蛮温和，蛮保守，对，但是你是做法积极，好。记得这件事了哈，小蝶真的要小买哦，大蝶真的要大买哦，哦，因为你买的是指数型商品，我想问题不大。好，最后一题了，好不好？好，最后一题是一个大波罗，想要请问油价的趋势。好，油价可能让最近大家有点 c o n f u s e 哈，就涨跌幅太大了。好，美丽的赵华女神跟帅气来宾你好，潜水许久第一次发问，近期因为战争的关系，油价有飙破了一百美元，但是美国经济成长是预期放缓，又要升息期嘛。哎、欸，好，你问的问题很有意思哦。你说是不是因为通货紧缩，油价的趋势会往下？好，希望可以替古海小韭菜解惑解惑，谢谢。好像有一点反过来，嗯，就是油价在涨，所以导致了通货膨胀。哦，目前好像还没有通货紧缩。嗯哼，对。然后，所以我不太确定为什么你觉得现在在通货紧缩，因为现在是万物皆涨的年代。嗯，然后这个跟油价有点因果因果，怎么讲？就是你的经济一定是有在成长发展，油价才会上涨嘛。对对对好，那油价的上涨又会让你很多的基础原物料的价格跟着一起涨，嗯、所以让你的物价也涨，所以它会有一段时间比较。比较麻烦，就是大家就一起往上涨。对,对对。那可能现在怕的是，怕的是因为战争，对不对？然后因为通膨，大家会开始消费也会慢慢的力道减弱，经济可能就没成长那么快了。但油价又居高不下，因为还有战争，不要忘记哦，还有战争的因素。嗯、所以前一阵子大家讨论的是会不会恶性通膨？嗯哼，应该是这个问题，就经济不成长，可是油价还在高档，对，它还没有，目前还没有通货紧缩的话，你要严重呢，萧条了呢。那、啊、其
1: 实我们在分析这种。油价或原物料啊，其实就是看，呃，它最重要的一个一个几个因素。那么我认为就是油价的分析就比较单纯，你要考虑的是什么？第一个供需，第二个美元指数。好，我们现在先讲美元指数好了，呃，因为呢，油价都是用美元做计算的。那么用美元做计算的一个情况之下，美元指数在走高的时候，在正常情况，我讲正常情况哦，就是没有任何的像这种俄乌战争这样的一个情况之下，如果美元指数走高的话，通常来说，油价是会比较被压抑的，好，这是正常的一个状况。但是呢，更重要的是在我们所讲的第一个很重要，就是所谓的供需。当供给面很高的时候，大家不要忘记，两年前它是负油价，为什么？因为大家觉得就是整个在新冠疫情的影响之下，大家不会用油了，没有办法出国旅行，经济不会成长了，所以呢，用油的状况和的、呃、很少很少。那你你就算你送给我，我也不要了。结果呢，导致呢很多油呢没有除油设设备的一个情况之下呢，被杀到了一个负油价。现在不一样，俄乌战争起来之后呢，前一波为什么油价像北海布伦特？涨超过一百三，就是因为整个市场在呃，在疑虑，就是说。呃，要切断俄罗斯的原油的一个供给。可是那时候我没有在理财达人就特别讲到，那时候俄罗斯讲说原油会涨到多少？三百。
0: 对，我觉得他呛大家呵呵。我觉得听听就好,好,啊,好啊，你静止啊，你静止、啊。对对对
1: 对。嗯、但是我们有讲到，呃，其实呢，美国呢进口俄罗斯的原油才只有八个 percent， 它当然可以大拉拉这样。美国已经
0: 原油自主了，啊、对，厉害的。另
1: 外两个市场，包括亚洲跟欧洲，像欧洲的部分大概有将近五成的。呃、啊，仰赖原油进口是来自于俄罗斯，嗯、所以呢，其实这一两天你会发现到、啊，这个俄、呃、这个所谓的欧洲的部分呢，没有很赞成这样所谓的呃禁运这个俄罗斯原油的部分，嗯、所以呢，最近的油油价反而是出现一个震荡，嗯，所以呢，未来我是怎么看，就是说，呃，最近的油价还是走消息面，也就是说，有没有消息面会影响油的供给或需求？大部分现在都是集中在所谓的供给面的部分，比如说，真的我们刚刚讲的制裁俄罗斯原油出口这件会成真的话，那么你原油的供给就会受到紧缩，那这样子的话，油价就有可能出现一个喷发。但是如果没有的话，以现在正常的一个供需状况来讲，其实我认为下修的几率反而是会。比较大的，因为全球的一个经济成长没有到，就是说好到要需求很多的一个原油。那么原油最近的大涨，其实都是来自于战争跟大家的想象，所谓的供需的不平衡。这也是为什么我们认为，就是在油价超过一百三以上哦，如果有能源基金或商品类原物料基金的投资朋友，要短多。获利了解一趟的一个很很重要的一个原因，嗯、当然你要再介入也可以，只是说我们有讲过这一类的相关的原物料基金啊或能源基金，其实它波动比较大，你在资产配置上面要比较留意一点。嗯，那我觉得呃前一波也就是历史的天险一百四十七美元，我觉得并不容易突破了，嗯、因为那个是一个全球一个经济处于一个真的非常大多头。架构热到最高点的时候，对所,所建构出来的一个历史天价。那么，如果说呃，以现在的一个经济状况来讲的话，我觉得还没有到那样的一个程度，足以去支撑这么高的油价。而且前一步不要忘了，那个一百四七出现之后，回档的速度也是相当的快哈。所以我觉得在这个部分，也就是我觉得你可以先做一个区间操作哦，大概就是所谓在一百到一百三之间哦。如果你对这些。呃，油价相关的这些商品，呃，期货也好，或者是所谓的能源、天然资源基金也好，如果有兴趣的话，大概先在这个区间上面去留意，那么特别去留意一些呃，跟供需相关的消息面，会足以影响的。那做好一个所谓的资产配置跟停利停损，我觉得是最重要的
0: 。好哇，志远哥好认真哦，<笑>对这个趋势分析的非常详尽哦。那我最后的话哈，你快速念一个留言，那我们就可能要结束今天哈跟大家在空中相聚的时光了。嗯、这一位是一个猫女（括号奴）哦，为什么会选这一则留言？是因为赵华想说再解释一下好了哦。因为他说刚刚听赵华说他曾经养过二十六只的流浪猫，薪水的一大部分缴完房贷，大概就没。没了是真的，月光族好长一段时间，心里觉得好感动，心里都温暖起来了。我也是猫奴，难怪那么爱造化的节目，爱猫的人最善良。好，因为二十六只是因为我常常会捡到，我那时候运气很奇妙，我真的就是捡到。人家问我怎么捡到，我不知道，猫会来找我。然后也都是大肚子的母猫很多，所以常常在我们家就生一窝，生一窝之后呢，当然就是每一只打理一下嘛，弄到断奶啊，弄得干干净净，跳蚤什么都除了，当然太小还不能结扎，然后就要来选一下认养人，所以我那时候有点像是中途的性质，才会养到二十六。要不然我怕人家会说你房子那么小，你还养到二十六，你在虐猫。因为我是一个中途的性质，那当然送出去有很多有很开心的，就是后来呃送出去的猫跟着对方家庭一起成长、长大到老死这样。但也我当然不好的，就送去就对方把猫弄丢了也有。好，就这样一路以来啦。好，那现在的话，就家里面剩后来有很多送不掉嘛，因为说实话，猫妈妈都没人要领养，小猫很可爱，都很快都送出去。所以后来我们家就是会出现所谓的老残丑猫，<笑>很老的啦，猫长得不讨喜的啦，然后猫有一些残疾的，那都会留在我们家。这样最后我固定成员是十一只，可是这么多年来，现在也只剩下大概两只。我的最老的猫已经二十三岁了，<哇>是个猫瑞了。那第二老是十八岁，就现在留下来两只是这个岁数啦。这样子，好，哥跟大家再小小分享一下，要再聊猫，或是说后来这些猫对我在理财路上的启发，我觉得还可以讲蛮多的，因为我月光族那么。就，所以我就觉得，如果我想要帮这些流浪动物做更多事，我一定要让我的资产长大、哦，我才有办法。所以那是我投资很大的一个动力哦。哈、哦，好好，因为时间也晚了啊、哦，因为志源哥也陪我们好久了。那今天的赵华一古惑仔就先到这边喽，各位听众，拜拜。